0: Hace unos días había comenzado a grabar un viaje increíble que realicé cuando tenía 18 años para conocer el pueblo de donde viene gran parte de mi historia familiar, el pueblo de mi bisabuela en Orense, en España, en León, en la barca de Valdehorras. Y hoy, dije hoy lo grabo, hoy grabo este episodio, después lo borré porque me pareció que no, que no estaba bueno, pero hoy buscando los papeles de la carpeta que armé para hacer la ciudadanía italiana me encontré con otra parte de la historia familiar que me conmovió mucho, mucho y que me hizo recordar cosas, muchas cosas lindas y no tan lindas y dije, bueno, hoy, hoy tengo que grabar esto, así que lo tengo más a flor de piel. Hoy que tengo ganas, básicamente. Y, y les voy a contar todo lo que, lo que encontré, lo que me pasó. Y que seguramente se los cuento, no porque a ustedes les vaya a interesar mi historia en particular, no me conocen. Pero sí porque seguramente les va a remover algo de todo esto. Primero les pido disculpas porque yo escucho ruidos, escucho sonidos sonidos que a mí me perturban pero bueno, lo perfecto es enemigo de lo posible de lo realizable, y como en mi vida nada es perfecto bueno, no voy a pedir perfección para grabar un episodio para el podcast, porque si no, no lo hago nunca absolutamente nunca más bueno, estuve viendo, no sé si vieron la serie esta, porque tiene que ver con, con, con esto que les voy a contar ahora, mi otra yo, la turca, que habla de las constelaciones familiares y demás. Bueno, brevemente. Esta buena es Pochoclera, nada más. Me parece que el tema constelaciones familiares está tratado de una manera bastante básica, muy lineal, muy simple, muy reduccionista. Las constelaciones familiares son... Es una técnica mucho más profunda Que lo que se muestra en la serie La serie está bien, es ¿eh? pochoplera ¿no? no les va a cambiar la vida Pero bueno, veanla si tienen ganas Bueno, voy a lo, a, lo, a lo que les quería contar Yo cuando tenía 18 años eh, Me fui Estaba viajando por Europa de Mochilera y Hice un alto y, y me contacté Meses antes, o un año antes En realidad en esa época, aparte no había internet Básicamente, con con, con la familia materna, ¿no? Con una familia materna de España. Me contacté con una tía que tenía, una tía lucinda, muy copada ella, en esa época tendría sesenta y pico. Y le conté que yo tenía 18 años y que quería conocer la casa de mi bisabuela, Virginia. Quería saber de ella, quería, quería saber de dónde venía. Bueno, me dijo, venite. No entendía, ella era gallega, me hablaba como en un, en un español muy cerrado. Venite, yo te, vengo, te voy a buscar a la estación. Bueno, se los resumo. Me fue a buscar a la estación, Lucinda era lo máximo, me recibió súper conmovida. Y no podía entender que hacía una chica de 18 años de mochilera en Europa, que, que, que si fuera hasta, hasta La Coruña, que era donde ella vivía, en Galicia para conocer la casa de su bisabuela, la que nunca había conocido. Bueno, yo quería justamente, querer estar ahí, quería, quería ver de dónde venía. Porque me parece un flash eh, que, que no sepamos de dónde venimos, ¿no? Que nos quedemos con los abuelos y ya. Y para que nosotros estemos en este mundo, hay gente arriba, muy arriba. Y aunque esa gente no esté más físicamente, está está, yo les aseguro que esa gente está está en nuestro ADN está en nuestros genes, está en nuestros rasgos físicos, está y gracias a ellos es que estamos entonces, para mí era fundamental, ir y me fui y soy la única persona de la familia que conoce esta, este pueblo y esta casa, bueno me presentó primero a, a los, unos sobrinos, que también son primos míos, que en esa época tendrían 40 años, que para mí eran gente muy adulta, con hijos chiquitos, y me llevaron, la verdad que me trataron todos muy bien, me llevaron a, a comer mariscos, algo típico de La Coruña, vino, yo, nada, nada de eso a mí me gustaba, absolutamente nada, o sea que era realmente como como invitada era un embole, porque yo no me sacaban de la pasta de la pizza y de la Coca-Cola, pero bueno, la verdad que me trataron muy bien, eh, Lucinda me decía: Ay, por si te querés quedar a vivir acá en La Coruña, te puedes quedar en mi casa. Y yo en ese momento ni se me ocurría. Hoy a Lucinda: Lucinda, vos viste lo que pasa en Argentina, ...recibime, pero no tengo pasaporte. Ese es otro tema que, del cual les voy a hablar ahora. Bueno, cuestión que Lucinda me dice: Bueno, ¿estás lista? ¿Querés ir a la barca de Valdeorras, a la casa de tu abu bisabuela Virginia? Digo, Obvio, para eso vine. Agarré mi mochila y me llevó con su auto, serían dos horas, al pueblito, y allí fuimos. Y, y bueno, para mí fue una de las experiencias más lindas que yo tuve en mi vida. Tuve la suerte de viajar mucho, de hacer viajes de todo tipo y color, presupuestos muy variados, y la verdad que la pasé tan bien, y fue un viaje que, que me va a quedar toda la vida en, en mi memoria, y que se los recomiendo a todos los que puedan viajar, que lo hagan o que inciten a sus hijos que lo hagan porque es un viaje a, a la historia, a la historia de uno, la identidad, a la familia que para mí siempre fue muy muy importante la familia y los orígenes y bueno y llegamos al pueblo y era como un pueblo para que ustedes tengan una idea parecido a lo que se ve que, que no es, ¿eh? les voy a romper la magia. ¿Vieron El Padrino? ¿Vieron Corleone? Bueno, yo estuve en Corleone. Corleone, que en la película dicen que eso es Corleone, no es Corleone, es otro pueblo, pero no es Corleone. Yo estuve en Corleone y eso no es Corleone. Y... Bueno, era muy parecido al polito que se ve en la película del Padrino. Y fue así como, dije, wow, esto es, es, otro, es otro tiempo. No estoy, eh, no estoy en el tiempo. ¿qué, ¿Qué año era ese? No sé, 94 sería, 95. No, no. No estoy acá. Estoy en. no sé, estoy en 1800 realmente. Me acuerdo que eh, en las calles era muy angostita, entraba un auto, apenas un auto. Y, y la, la, la gente que vivía ahí, creo que el más joven tendría 50 años salían a mirar a ver quién estaba llegando porque, porque digamos, se conocían entre todos y, y veían una cara joven en un auto, no podían entender quién era yo y, y las, las mujeres salían muchas de negro a la puerta me, 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 me empecé a cruzar con, mucha, con muchos hombres con carretillas cargadas de, de uvas porque era una zona de viñedos hasta que llegué a la casa de de mi familia. Y en la casa de mi familia, que era una casa muy linda, de piedra, sobre, sobre como una especie de colina que daba unos viñedos, todo verde, un clima ideal, no, no hacía mucho calor, no hacía frío. Bueno, era, era como todo suspendido, ¿no? Estaba ese, ese lugar, ese momento. Y salió a recibirme la tía ermita era la hermana menor de mi bisabuela, a la que ella apenas conoció porque mi bisabuela, Virginia Delgado, se vino a vivir a Buenos Aires cuando ella era muy bebita. Y para mí fue muy loco ¿no? encontrarme con la hermana menor de mi bisabuela, que se había muerto cuando mi abuela era muy chiquita también, entonces casi que no había podido maternar a, su, a sus hijos. Y Esta viejita me recibió con mucha alegría, Hablaba gallego, el dialecto, y yo hablaba castellano, <risa> argentino. Bueno, la viejita me recibió muy bien, me dijo, bueno, te quedas a dormir. Yo la miré a mi tía Lucinda, como eh, no sabía qué decirle. Mi tía Lucinda me dijo, sí, sí, te quedas a dormir. Yo mañana tarde te paso a buscar y se fue. Y me dejó con la tía Lucinda, con la tía, perdón, sí, con la tía ermita, me dejó ahí. Y de la, que la tía ermita no hablaba castellano, hablaba gallego. Y yo, con 18 años, y ya tendría 90, fácil. Bueno, dije, esto es pasar una aventura, una experiencia. Yo estaba muy, muy, muy emocionada. Yo siempre fui muy emotiva y muy sensible. Y, y en ese momento no había teléfono, ahí menos. Bueno, había teléfonos, pero no, no, no por todos lados. Ahí no había teléfono, no. Obviamente no había internet, no había celular, no había nada. Yo estaba como con una cosa en el cuerpo con unas ganas de, de contarle a alguien lo que me estaba pasando, que no podía entender. Y la señora esta me, había cocinado toda comida casera, chorizo casero, había preparado vino patero, cosas que yo no consumía, pero que consumí para no ofenderla. Nos sentamos en la... bueno, recorrí la casa de mi bisabuela... Ay, no les puedo explicar lo que fue eso, ¿no? Imaginando a mi bisabuela y a sus hermanos y a mis tatarabuelos abuelos ahí adentro. Me senté con, con la tía ermita a cenar. Comí mucho, porque ella había he hecho mucha comida, tortilla, chorizos. Cosas que... Comí guisos, cosas muy pesadas. O ella estaba muy redonda porque venía de... de de viaje de, de mochilera durante muchos meses y lo que más comía consumía porque era lo más barato eran harinas, así que estaba hecha una vaca, ¿no? <ríe> y bueno, y comía, eh, estaba muy redonda y, y ahí me redondeé más. Y, y bueno, y nos quedamos charlando, no sé que, que, cómo hablamos porque realmente no sé si ella me entendía y yo muy poco la podía entender. Y después cuando me fui a dormir me llevó a la habitación que había sido de mi bisabuela. Ella solamente me contó de mi bisabuela, que casi no tenía recuerdos, pero lo que sabía de, de ella, por lo que le habían contado, es que cuando mi bisabuela se tomó el barco en el puerto de La Coruña, para vivirse a argentina porque tenían hambre, mandó un par de cartas y nunca más supieron nada más de ella, que mis tatarabuelos y los hermanos habían quedado muy angustiados porque había desaparecido prácticamente de la faz de la Tierra mi bisabuela, Virginia bueno, los, a los pocos años mi bisabuela en realidad se había muerto de una enfermedad que, que no recuerdo pero ellos habían quedado muy angustiados, enojados como bueno, desapareció, no nos contesta más qué pasó hay como hay un, un agujero negro que no se sabe bien qué pasó más allá de la enfermedad pero... Esta mujer me recibió como, bueno, es, es la viñeta de mi hermana, así me recibió. Eh, a la noche me llevó, hacía frío a la noche, me acuerdo, me, me llevó 20.000 frazadas y una truza para que es como una especie de bomba alta que usan las señoras grandes y las embarazadas, o las reparturientas, mejor dicho, y una especie de chata para que no me tuviera que levantar. Por el frío, ir al baño y para que hicieras mis necesidades en la cama. Obviamente que me levanté, ¿no? Pero fue ...fue muy loco, ¿no? Era, era como estar viviendo en otro siglo. Y la señora estaba tan contenta, tan contenta, y yo también estaba muy contenta, la verdad que sí. Al día siguiente, bueno, almorzamos, nos quedamos charlando, como, no sé, nuestro, nuestros idiomas, no sé cómo nos entendimos. Eh, sentadas eh, frente en una mesa de piedra frente a los viñedos, tomando vino. A las dos de la tarde yo no tomaba vino, para mí el vino era como tomar whisky. O sea, no, no, ahora, no, todavía el whisky me, me, me produce mucho rechazo. Pero bueno, estábamos como en un, en un viaje las dos, realmente. Y, y bueno, después me vino a buscar mi, mi tía Lucinda y yo quedé, estaba, estaba feliz. La verdad que estaba muy feliz con la experiencia. muy Como que no me quería ir. Pero bueno, ya me había ido a buscar. Y mi tía ermita me, me había preparado un montón de toallas. No sé, si es que tenía algún toque las toallas. Un montón de toallas para que me llevara. Y me la llevé. Y no la vi más, obviamente. Porque no volví más a la coruña. Hace poco me enteré que falleció, obviamente. Esto fue hace no sé, 25 años o sea que ya está ya pasó mejor vida la tía Armita. pero fue para mí un, un, realmente fue un quiebre en mi identidad más profunda eh, que agradezco haber podido hacer, haber podido conocer la casa de, de mi bisabuela conocer a su hermana para mí es súper importante poder tener esas experiencias y hoy, justamente, quiero hace, hace 3-4 años que vengo lidiando con, con toda la papeleta del, para, para obtener la, los pasaportes italianos para toda mi familia. Tengo toda la carpeta y como todos saben es imposible conseguir un turno. Entonces, bueno, eh, voy a tratar de ver la posibilidad de hacerle un juicio al Estado italiano, que es la, la otra posibilidad... Y así se supone que te lo tienen, que te tendrían que dar los pasaportes italianos. Lo cual no me gusta hacer un juicio a nadie, menos a lo que yo considero también mi país, ¿no? Yo vengo también de Italia, mi familia, la, la parte, yo soy Ferrari y también soy corso, y es Italia. Y yo fui, estudié en Italia, italiano, viajé varias veces a Italia. Me encanta Italia. Amo Italia. Yo en Italia me siento como en mi casa, pero es así en Italia y en España, yo me siento como si estuviera en mi casa y supongo que si vos vas a, no sé, si sos alemán y aunque nunca hayas ido a Alemania o no, no te creaste en Alemania pero si un día vas de visita, quizás te pasa lo mismo hay algo en la energía, en el ADN que te, que te, te tira, es así y, y somos muy parecidos además los argentinos a los italianos y a los españoles, con respecto a la comida, a la forma de vincularnos. Los italianos son, a mi criterio, por lo que yo he observado, mucho más expresivos que los argentinos, son unos sacados, los italianos. Y, y esta cosa de la familia, que para mí es, es muy parecida, si bien obviamente son diferentes culturas y, y hay otras historias y demás, y, y tuvieron otros gobernantes y, y otras historias a nivel país, hay algo que nos hermana, ¿no? y, y, y mucho más, y tu sangre también es española o italiana. Y acá antes de contarles lo que descubrí hoy, leyendo toda la papeleta de... Que, que la había archivado ahí, porque, bueno, había archivado y tenía que llenar unos formularios, y a mí llenar formularios y hacer trámites, es como que me mandes a ver, no sé, es hacer trámites, llenar formularios, ir al banco, ir a la FIP y hacer, sí, y chocar, bueno, son cosas para mí tremendas, chocar, obviamente, te hablo de choques tontos, eh, pero son cosas que me perturban muchísimo, muchísimo. Entonces lo venía pateando, lo venía postergando. Pero antes de ir a, a, mi, a, mi, a esta historia personal, les quiero hacer una breve reseña para que entiendan de la importancia que tienen la, de, de, los inmigrantes italianos y españoles en Argentina. ¿no? Les voy a leer algo que encontré, que dice lo siguiente. Que La columna vertebral de la sociedad argentina actual es la suma de los argentinos provenientes del tronco poblacional colonial, o sea, mezcla de colonizadores europeos, principalmente españoles, indígenas y africanos traídos como esclavos, el asentamiento italiano en Argentina y la inmigración española al finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El primer censo que se realizó en Argentina en 1870 registró 271.000 italianos. Para 1925 ese número había subido a 2,3 millones. Hoy en día se estipula que 25 millones de argentinos tienen al menos un antepasado de ese país europeo. En la lista de los apellidos italianos más comunes en Argentina están Ferrari, hola, acá estoy, Embajada de Italia, Bruno, Russo, Bianchi, Colombo, Rossi y Ferrero. Bueno, esto a mí, eh, yo con esto voy, tengo que ir al consulado italiano, me tienen que dar el pasaporte así, pero no sucede, lo cual me enoja mucho. En fin, no me voy a engranar por acá. Hoy, eh, revolviendo estos papeles que tengo que valen oro, que es la carpeta italiana que, que logré por una gestora a la que le pagué un dinero hace tres años, empecé a, a encontrar datos y fechas de nacimiento, de casamiento, de cómo se habían muerto mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y fue un viaje, fue como wow cosas que yo tenía ahí en la nebulosa pero que me había olvidado y, y que me pegaron, la verdad que me pegaron porque los tengo muy presentes, muy presentes ahí por ejemplo me... yo tengo a mi abuelo, uno de mis abuelos por el cual viene la rama italiana que me va a dar el pasaporte si sí. la embajada y el estado italiano se copa uno de mis abuelos, que es Serafín Corso, se suicidó cuando tenía 46 años. Yo tengo 47. El año, yo nunca superé la edad de la que se había suicidado. Pero bueno, 46, el año pasado fue. Es muy. Es muy loco. Porque el año pasado yo tenía 46 años cuando se murió mi hermana. Una muerte muy trágica. Mi hermana tenía 44 Cuando ella se murió Yo tenía 46 Cuando mi abuelo se suicidó Tenía 46 Lo, lo estoy razonando ahora eh. Antes hace un rato no, no, no tuve este razonamiento Y ahora digo ah, la 46 Los 40 y pico son movidos Luciana tenía 44, mi abuelo 46. Y yo tenía 46 cuando la vida a mí se me partió. Se me partió al medio, literal. Me enteré leyendo este, este documento. Tra tra trataba de llenar el, el word A las puteadas Porque Ay, detesto llenar, detesto Me pidan tantos datos bueno Que mi abuelo se ha muerto por envenenamiento Porque siempre estuvo el mito de No, fue un tiro, fue envenenamiento Bueno, fue envenenamiento y lo corroboré En un hotel del Tigre Yo vivo muy cerca del Tigre Y amo Tigre Y mis hijos fueron al colegio en Tigre Van a Tigre Yo hago muchas de mi vida La hago en Tigre a las 12 de la noche, un 12 de enero. Oh, bueno, y eso a mí me. Me conectó rápidamente con. Obviamente con mi abuelo. En ese momento, ahora me está conectando con mi hermana y conmigo el año pasado, cuando a los 46 se me. Me, me cambió la vida para siempre, ¿no? A mi abuelo se le terminó la vida por decisión propia de mí. Me cambió la vida para siempre, 46. Digo que no conozco. Eh, saber estas cosas como te... No sé, sirve, ¿servirá para algo? Yo creo que sí. Yo creo que sirve para mucho. Sí, sirve para mucho. Bueno, y leyendo, bueno seguí leyendo y seguí leyendo Mi abuelo no era de Tigre, era de Capital Pero se vino a Tigre especialmente A hacerlo Y dicen, ahí no decía dónde exactamente se había matado Pero bueno, en la familia siempre me dijeron que había sido en el Delta Y yo desde chica que amo el Delta, amo esa chica que iba al Delta con mi papá, con mi familia. Teníamos una lancha. A mí el Delta es un lugar que yo cuando era chica no sabía. Lo de mi abuelo, obviamente. A mí el Delta es un lugar que siempre me fascinó. Porque me parece que tiene una magia increíble. En el Delta eh, yo viví situaciones realmente increíbles. Bueno, y en el Delta se mató mi abuelo. Y me enteré que Bueno, que eran todos comerciantes, que vivían todos en San Telmo, que yo no sabía nada de eso. Vivían todos ahí cerca, todos muy cerca. Que mi abuela, mi bisabuela, se llamaba Carolina, como mi tía, una, mi tía materna a la que yo no conocí porque también se suicidó a los... 45, 46 y no, no, a la misma edad que su padre creo pero no, no estoy segura eh, y bueno es que, claro, ahora, ahora conecto claro mi tía a la que le decían Carola se llamaba en realidad Carolina y se llamaba Carolina por su abuela que era Carolina hija de Elisabeta que tampoco sabía que tenía una tatarabuela que se llamaba Elisabeta bueno, son cosas que a mí. Eh, bueno, y que me enteré también que mi, abu, mi bisabuelo, mi tatarabuelo eh, Serafino, se murió a los 60 años de un, de, por tumores en el pulmón que se le Miren lo que dice una partida de función, obviamente, ¿no? Pero de un tatarabuelo, que se murió por tumores en el pulmón que se, se le hicieron metástasis en el cerebro. Bueno. Mucha información Dije, wow, es demasiado todo esto para mí Yo quería hacer un trámite nada más Y terminé haciendo Un viaje al, al más allá Literal Bueno, fue, fue, fue realmente como Muy revelador Muy revelador increíble, Increíblemente revelador eh, Poder conectar Sobre todo yo siempre digo no que yo hago este podcast para mí, para, para sanar, para hacer catarsis, para, para reflexionar, para descubrir, porque ahora estoy descubriendo mientras lo pienso, esto no está guionado, el de hoy por lo menos no está guionado, pienso, claro, esto que estaba predeterminado, estaba marcado en el destino, Alguien que me lo explique, por favor eh, A mí la vida se me partió al medio Justo en la misma edad que mi abuelo se mata Y mi hermana a los 44 se muere Y mi tía se muere de una manera también muy trágica A los 45 46, por ahí fue Tengo que, tengo que descubrirlo Bueno eh, yo les recomiendo ampliamente que hagan estas búsquedas, que sirven un montón. Sirven un montón para entender, para entender por qué actuamos como actuamos, por qué tenemos algunas cosas, por qué nos faltan otras. De hecho, eh, hace un tiempo, no sé por qué... Ah, sí sé por qué. Es obvio. <risa> Ay, perdón, soy un embole con estos silencios, ¿no? Bueno, eh, empecé a buscarte un primo, yo que no sé dónde está, que es el hijo de Carolina, mi tía, que se suicidó, y no tengo ningún dato de él, solamente sé que se llama Damián, no sé el apellido paterno, ella es Carolina Corso y él se llama Damián, y no tengo idea cómo localizarlo, cómo me gustaría encontrarlo a Damián. Tengo muy pocos primos, y, y quisiera conocerlo a Damián. Necesito conocerlo a Damián. Porque siempre... Todos los terapeutas y mucha gente te dice lo mismo Bueno, pero vos tenés tu familia Sí, yo sé, tengo una familia re linda sí Eso de la familia re linda, por favor ¿Qué es una familia re linda? Tengo una familia realmente que, que es lo máximo Que son mis hijos Cuatro Porque Juan no es mi hijo, no lo parí Pero lo crié también, ayudé mucho en su crianza Y ya hablamos que hablamos de los que no están, por decir hasta que tengo cinco, porque hay uno que no nació, que para mí es una, que es ella. Tengo una pareja que es lo máximo, que es Diego, con la que estamos, no, con la que estamos hace millones de años, yo jamás pensé que iba a durar tanto con alguien, la verdad. Así que para mí es un montón lo que tengo de verdad, tengo una gran familia. Yo no sé si es linda o fea. Porque eso de la linda familia... La gente cuando te dice... Qué linda familia que tenés... Tengo una familia muy copada, la verdad. Sí. Eh, pero bueno, pasan cosas en las familias igual, ¿no? Igual bueno, no. No se dejen llevar por lo que ven en un asado familiar, gente. Bueno, yo en un asado familiar he visto cosas tremendas. Igual. Pero tengo una refamilia sí. La verdad que sí. no voy Voy a... Voy a Voy a, voy a presumir, tengo una red familia, con, tenemos problemas como todas las familias, pero la verdad que estamos bastante bien. Cada vez que digo algo que tengo bueno, al día siguiente, posta, desaparece, se me caga. O sea, <risa> espero que no me suceda eso. Pero hay algo que tiene que ver con... Por lo menos para mí, ¿eh? hay gente que le importa nada a mí, que tiene que ver con... con con el origen de uno, que no que, que necesito como armar un poquito el rompecabezas. No digo que lo tengas armado porque sé quién es mi padre, mi madre, mis abuelos, todo bien. Pero hay gente que necesito saber quién es. Necesito saber la historia de mi tía, la historia de mi otro tío José, también que es un tío hermano de mi madre que no sé dónde está. Y saber básicamente de Damián, que sé que existe. Y que debe haber sufrido muchísimo porque su madre se suicidó. Bueno, espero que este capítulo, este episodio... No sé cuántos minutos vamos. No les haya parecido un bajón, ¿eh? Porque no era la idea. La idea era hablar de los orígenes. Ah, vamos bien. Hablar de los, de, del origen, de dónde viene uno. Porque de dónde viene uno también puede... Uno puede planificar su vida, sí, planificarla, <risa> planificarla, hiper planificado, ¿no sabes? Pero eso también determina mucho la tendencia, me parece, hacia donde uno puede llegar a ir. No es lineal tampoco, pero hay teorías sobre eso, que no voy a ponerme a hablar ahora. Bueno, hablemos de las constelaciones familiares, hablemos de la biodecodificación. Hablemos de la psicología, ¿no? Hablemos de esas cosas. En otro momento lo vamos a hablar, no ahora. Pero hay mucho de eso para investigar. Por algo te dicen que no es recomendable ponerle los nombres de tus antepasados a tus hijos. Yo estuve muy. Bueno, yo con mi hijo mayor lo hice, pobre. Sí, sí, sí. Le puse el segundo nombre, le puse el primero a mi papá, y es un calco. Físicamente y de personalidades. Es él. Es él. Es impresionante. Es la reencarnación total. Es él. Y, y estuve tentada a ponerle a mi hija el nombre de mi mamá y de mi abuela. Pero como yo estaba estaba muy en ese momento muy enojada con mi mamá o estaba embarazada, dije no le voy a dar el gusto. No se lo puse. Pero bueno, mi hijo, el del medio, tiene su segundo nombre. Es por el abuelo de mi marido. A mí, y también, bueno, casualmente mi bisabuelo también se llamaba así, Manuel. A mí me encanta ese nombre. Y bueno, y pasó. No sé. No sé. Si sí, sí. les va a afectar o no, ya veremos. Los nombres son todo un tema. Yo me llamo Soledad. A mí me encanta mi nombre, de hecho bueno, todas las hay muchas de cuarenta y pico que se llaman Soledad, es un nombre bastante común, que obviamente me marcó claramente. Sí. Eh, primero yo siempre sentí que iba a estar sola a nivel pareja toda mi vida, eso no sucedió. No obstante, eh, mi primera relación seria fue a los 21 años, ...y para mí era como un bajón... ...porque todas mis amigas ya tenían novio y yo no... ...y yo ahí decía mi nombre, es mi nombre, es mi nombre... ...y tengo un tema igual con la soledad... ...por más de que tenga hijos, pareja, marido, amigos... ...hay, hay una soledad muy presente en mí que... ...yo amo estar sola... ...no sé, bueno, por ahí les pasa a, a, a las mujeres que tienen hijos... ...y todo el quilombo familiar... Cuando, tan soy yo, cuando estoy sola, no sé qué hacer, si ¿sí? bailar en bolas y rezar para quedarme más tiempo sola. Disfruto mucho de mi soledad, la verdad, y me encanta llamarme Soledad, me encanta. Es un nombre que va perfectamente conmigo. Bueno, ¿me fui un poco por las ramas? Bueno, espero que no. Quiero. A ver, vamos a cerrar un poco la idea de, de, de este episodio, invitándolos a que. Sabemos que hoy, por hoy está muy, muy caro viajar, pero por lo menos pueden investigar de dónde vienen, si no lo tienen muy claro. Yo tengo un amigo que es adoptado y que tiene mi edad y que todo el tiempo les digo, ¿por qué no no buscas a, tu, ...a tus padres... ...o por qué no averiguás... ...de dónde venís... ...porque por la fecha de nacimiento que tenemos... ...venimos de... Po ...podríamos haber nacido... ¿no? ...en un momento... ...en el peor momento del país en Argentina... ...bueno, él no quiere... ...y yo lo respeto... ...pero me parece que... ...es sumamente necesario... ...saber de dónde venimos... ...quiénes... ...si no sabés quiénes fueron tus padres saber quiénes fueron tus padres porque hay algo que si no lo sabes hay un agujero enorme que necesitas cerrar y también saber quiénes fueron tus abuelos tus bisabuelos tata, tus tatarabuelos eh, hay un apellido que vos tenés <risa> ese apellido viene de años y, y por ahí siglos no sé bueno si sos una familia patricia que no es mi caso ferrari corso Abelía, ira delgado patricia no sería Ojalá hubiera sido patria, no, 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 no reniego de mis orígenes, pero no, Patricia no, ni aristócrata ni nada de eso. Hay algo que uno le debe a esa gente que bajó del barco o, o las que no bajaron del barco, los que vinieron donde, como vinieron, hay algo que le debemos. Estamos en este mundo, en este momento, yo estoy sentada en el piso de madera de mi casa por mis tataras, tataras, tatarabuelos, ¿no? Por ellos. Entonces, olvidarnos de, de que están presentes me parece que es olvidarse de, también de quién es uno. Esa es mi opinión. Bueno, espero que te haya interesado. Eh, después contame. Gracias por escucharme. Con el objetivo de entender un poco más sobre el impacto y la trascendencia que tiene lo que hacen nuestros ancestros, lo llamé a él, a Ariel Girelli, psicólogo, una persona en la cual yo confío mucho, escucha lo que él tiene para decir sobre este tema.
1: Mi nombre es Ariel Girelli, soy licenciado en psicología con matrícula nacional 29849, formado en Nuevas Ciencias de la Conducta y diferentes psicoterapias, tanto de Oriente como de Occidente. Ante la pregunta de qué son las constelaciones familiares de Berg Hellinger, las opiniones son al respecto controversiales. En principio, en mi formación con Berg Hellinger, sus primeros años en Argentina, en sus grupos de estudio, en las convenciones, en el Teatro de la Plaza, fue transmitido por Berg Hellinger que las constelaciones familiares no son una terapia, sino son una forma, son canalizadores, y son una técnica, son una modalidad, ...reveladora para las personas de unas situaciones inconscientes, traumáticas... ¿sí? ...en relación a su familia y sus antepasados. Bergeliger nació en Alemania en 1925 en Stuttgart. Creció en una familia que rechazaba absolutamente el nacionalismo... ...y lo dejaba claro en cada una de sus conferencias. Rechazó ir al frente de la guerra y rechazó estar junto al régimen de Hitler... Así todo fue mandado al frente, pero eso le sirvió para revelarse, formarse en teología, luego irse a África, donde comienza su estudio real de las tribus zulú y ver cómo se transformaban y cómo, guiados por el maestro Brujo, aprende chamanismo, sus rituales. Y así luego emigra y va formándose en psicoanálisis, en la escuela de Viena, luego toma las corrientes... De ¿Sí? los Estados Unidos, la terapia sistémica, la terapia gestáltica, la terapia de análisis transaccional, programación neurolingüística, entre otras, y la filosofía existencial de Martin Heidegger. Por eso las constelaciones familiares exceden a la simple creencia de que es un método simple. Es método complejo que responde a una visión existencial, humanística, de cómo todos de alguna manera somos influenciados por nuestros antepasados, nuestros ancestros. Cómo de alguna manera los órdenes del amor o los movimientos o las situaciones familiares fueron transmitidas en el concepto del alma familiar de generación en generación. Y eventos como abortos, suicidios, pérdidas, violencia, agresiones, desarraigos, pérdidas, eh, desaparecidos... Sí, fueron de alguna manera influenciando a cada uno de sus descendientes y cada uno de los descendientes con esta alma familiar y colectiva van llevando una parte de su historia y sin darse cuenta lo reproducen. La técnica que es casi teatral, como si fuera un psicodrama, se realiza entre varios actores, varias personas que son convocadas sin saber información de cada uno de sus participantes y mágicamente cada uno de estas personas Dispuestas en un momento dado, en un escenario y en un lugar, comienzan a actuar y sentir aquellas emociones de un grupo familiar que posiblemente no conocen. Casi como va magia o como chamanismo, cada personaje toma su propia vida, sus propias emociones y se transforma en una escena que para aquel participante que trae un problema a resolver, se vuelve revelador, intenso, emocional, descubre cosas y secretos familiares, nudos que están en nuestra propia historia, que seguramente en el presente nos hacen sentirnos mal, tener dificultades o nuestros propios traumas. La técnica de bergelinger es absolutamente poderosa, no es mágica, está construida por millones y millones de partículas, de personas y de teorías. Tiene un concepto filosófico, tiene un concepto psicológico. Es una técnica que debe ser montada con responsabilidad y debe ser montada con aquella persona que pueda realmente percibir toda la formación que hay detrás de este método. Es mágico, es como funciona el alma, como funciona el psiquismo. Se reproduce de generación en generación.
0: Si te gustó este episodio, por favor, compártelo, Dale un like y déjame tus comentarios en mi Instagram arroba soleferrari-periodista. En Twitter Ferrari Sole 1 En mi fanpage de Facebook El negocio de la salud También puedes unirte a mi canal de Telegram Sole Ferrari barra el negocio de la salud Donde comparto papers, videos Y artículos periodísticos Ah, y me ayudarías un montón A crecer en Spotify Si le das 5 estrellitas a este episodio Gracias